0: Välkommen till Amerikapodden. Jag är din värd, Niklas Lind. En man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 33 om massskjutningar och vapenkultur i Amerika. Kommer också att prata om nyheter inklusive pedofilianklagelserna mot Alabamas Roy Moore. Och mellanårsvalet vi hade nu i veckan i Virginia och New Jersey framförallt. Innan vi börjar så vill jag säga att i och med att jag växte upp i Skövde så har jag självklart tittat på serien Ute i bögda och känner när nyhetsflödet blir för tungt, när nyheterna blir för jobbiga att vad skönt det skulle vara att ta på sig en blå overall och åka flakmoppe ute på bögda. Men i alla fall, Amerika leder världen överlägset i massskjutningar och personligen så är detta den största anledningen Att om jag skulle lämna landet. Så är det mycket på grund av det. Sen så bor jag också i Arizona. Förvirrande nog. Som har bland de mest permissiva vapenlagarna i landet. Här i Arizona så får man bära vapen. Både synligt och dolt. Och det är inget ovanligt. Att se folk med pistoler i hulster. När man är och handlar. Och faktum är att. Arizona tycker så mycket om vapen så att här i staten så är det olagligt att förstöra vapen. En stad här heter Tucson. Tucson är en progressiv med Arizona motmet universitetsstad. Och staden hade en policy att förstöra vapen som beslagtagits eller lämnats in. Och detta gjorde en del vapenälskare väldigt, väldigt ledsna. Så de skrev en lag att städer inte får ha lokala lagar som går emot statens lagar. Arizona är en av Amerikas stater som har vad som kallas för charter cities. Alltså att städer kan stifta egna lagar. Som alltså i tusons fall att förstöra beslagtagna vapen. Detta ingår i statens grundlag, alltså att Charter Cities kan ha lokala lagar för lokala ärenden. Och jag är inte advokat, men den här lagen känns lite grundlagsvidrig för mig. Men som sagt, jag är inte advokat. Så vad den här lagen som infördes säger är att staten kan straffa städer som går emot statens lagar i sina lokala lagar genom att hålla tillbaka skattepengar. För att städerna får ju pengar från staten. Är ni med? Okej. Notera alltså att den här lagen att städer inte får göra som de vill. Kördes igenom av det republikanska partiet. Vars grundbult här i Arizona är att vi ska ha så lite myndigheter som möjligt. Och att lokala förordningar är bättre än centrala förordningar. Så detta går alltså helt och hållet emot deras egna principer. Men det var nödvändigt, för vi måste skydda vapen från att förstöras. Så nu får inte Tusan förstöra vapen längre. Och det är ju tur, för vi har bara 300 miljoner vapen i landet. Den här lagen om att städer inte kan gå emot, stadslagen, skrevs alltså direkt för att komma åt Tusans Förstörelse av vapen. Men när en lag finns så måste den ju användas. Så nu har den använts mot staden Bisbee. Bisbee är en liten före detta gruvstad. Som numera lever på turism. Och de galna, galna kommunisterna i den här lilla staden införde en förordning som förbjöd plastkassar. Så nu ligger de illa till. Personligen så har jag en enorm respekt för vapen. Jag genomgick grundläggande vapenträning i värnplikten. Jag var signalist signalbataljonen i Karlsborg. Och vi var ganska långt ifrån Rambo. Vi använde till och med, jag tror vi var en av de sista bataljonerna som använde kulsprutepistol M45 istället för AK-4-orna som alla andra hade. Och farschensjägarna som var bredvid oss hade AK-5-or som var nya då. Och jag kommer ihåg när vi gjorde högvakten att det kändes väldigt, väldigt konstigt att stå med skarpladdad kulsprutepistol mitt i Stockholm. Man har ju mycket tid att tänka när man står där och vaktar slottet. Apropå värnplikten så har jag ett väldigt starkt minne från när vi var ute på skjutbanan en dag. Detta var i Karlsborg. Skjutbanan låg ute i djupa skogen så vi åkte lastbilsflak ut. Det var en av de här dagarna. Jag vet inte exakt vilken månad det var men det var kallt och blåsigt och regnigt. Och vi var självklart utomhus hela dagen och härdades det svenska stålet. Det var en av de här dagarna, nu vet, när man står i kläderna och man måste vara utomhus i det här ruskvädret. Så man försöker stå så att man inte rör vid kläderna. Och vi hade på oss våra gröna regnrockar och uh, min kompis Erik från Veitlanda kommer fram till mig. Han är mycket kortare än jag. Så han kommer fram till mig och så säger han... Fifan, fan vad jag är uttråkad. Och så fräsar han ut sitt snus över hela mitt bröst. Ack ja, lumpar historier. Men det är inte det du är här för att lyssna på. I alla fall ser jag mycket medveten om hur farliga vapen är. Och hur mycket träning som krävs för att kunna hantera dem effektivt i ett skarpt läge. En massskjutning definieras som att fyra eller fler människor avlider under en händelse. Amerika har ungefär en sådan varje dag. Det har blivit så pass vardagligt att det inte blir nationella nyheter längre utan det blir bara en lokal grej. Vi hade en här fredagen den 10 november i norra Skottsdel. Fyra döda i ett hem i en övre medelklass stadsdel. Scottsdel är en av de rikare städerna här i Phoenix-området. Den rikaste heter Paradise Valley och är väl som vår version av solsidan, antar jag. I alla fall så fyra döda i ett hem. Och enligt en del definitioner så skulle inte det här räknas som en massskjutning. I och med att enligt vissa definitioner så måste en massskjutning vara urskiljningslös. Vilket inte detta var. Men i alla fall, två vuxna och två barn elskjutna i ett hem. Det var ett klassiskt mord med självmord. Det var en familj som hade ekonomiska problem. Så pappan mördade hela sin familj och tog sen sitt eget liv. En treårig flicka, en nio månader gammal pojke och mamman mördades innan han sköt sig själv. Och det blir eh, bara en notis i tidningen. Vi hade också en tragedi på min dotters gymnasium. En elev i hennes årsklass tog sitt liv i veckan. Han sköt sig. Vilket självklart är jobbigt för tonåringar att processa. Det är väldigt svårt att hitta säkra siffror om vapen i och med att mörkertalet är väldigt högt. Det är också olagligt att använda skattepengar till att forska om samband mellan vapen och våld. Ja, det är olagligt. Det får man inte göra. Därför att vetenskap är dåligt. Men det finns någonstans runt 300 miljoner vapen i landet. Runt 70 och 80 miljoner amerikaner eller så äger vapen. USA har 323 miljoner invånare. Så om du gör matte i huvudet kan du snabbt se att den stora majoriteten av amerikaner äger noll vapen. Men de som äger vapen äger många vapen. Och under Obama-åren så såldes det väldigt mycket tung beväpning. Den paranoidare delen av befolkningen övertygade sig själva att Obama skulle komma och ta deras vapen. Så vi har en massa vapen. Men varför har vi så många massskjutningar och mord rent allmänt? finns olika teorier, mental ohälsa och att Amerika skulle ha mer brott och kriminalitet rent allmänt än resten av industrialiserade världen. Men studier som har gjorts om och om igen visar att det bara finns en anledning att Amerika har så många massskjutningar. Just att det finns så många vapen. Mycket av den här delen av podden är hämtat från två artiklar i New York Times som jag länkar till i show notes. Show notes som alltså finns att tillgå på amerikapodden.xyz avsnitt 33 eller i din poddspelare. Men innan vi pratar om mängden vapen, låt oss prata om mental ohälsa. Är massmördare galna? Förvånansvärt nog oftast... Inte. En av fem massmördare har klassiska mentalproblem, alltså hallucinationer och vanföreställningar och behöver direkt psykvård. Till exempel han som sköt Arizonas kongressledamot Gabriel Gifford i huvudet i Tucson för ett par år sedan. Han hade klassiska vanföreställningar och hallucinationer och hela kittet och var uppenbart psykotisk. Gifford för har självklart fortfarande sviter efter att ha blivit skjuten i huvudet. Men det är fantastiskt att hon överlevde. Och hon jobbar nu i motvind för att få igenom vapenkontroll i landet. Men om de nu inte är kliniskt galna, vad är det som får dem att genomföra de här avskyvärda dåden? I princip alla tillhör samma personlighetstyp. Och i princip alla har kvinnofridsbrott i sina bakgrunder. De är nästan alltid män-masskjutare. Och förvånansvärt ofta vita män. Men personlighetstypen, de är kränkta och paranoida. Övertygade om att världen är emot dem. Det är alltså helt enkelt rättshaverister. Oftast så bygger de upp sitt hat under åren. Och sen händer något utlösande kan vara en skilsmässa, en konkurs, att de får sparken. Och då blir det massmord. Så det är ingenting som bara händer utan de tillbringar år med att bygga upp sin känsla av kränkthet. Sen Amerika är ett av väldigt få länder där vapeninnehav är en rättighet, inte ett privilegium. Enligt en av de länkade artiklarna så är detta bara sant för USA, Mexiko och Guatemala. Så det är en rättighet vilket ställs i andra tillägget till vår grundlag. En är en välorganiserad milis är nödvändig för en fristats säkerhet, skall folkets rätt att inneha och bära vapen ej inskränkas. Vilket alltså vår högsta domstol har tolkat som att Vapeninnehav är en rättighet helt enkelt. Så i Amerika är sjukvård ett privilegium, men vapeninnehav är en rättighet. Men om man tittar internationellt och justerar för invånarantal så finns det faktiskt ett land med fler massskjutningar än Amerika. Yemen. Yemen har också en enorm mängd vapen per capita. Och har ju en hel del andra problem också. Men kan det inte bara vara att Amerika har så mycket kriminalitet? Nej, faktum är att Amerika har inte mer kriminalitet än andra länder. Men kriminaliteten är dödligare. Om du blir rånad i New York så har du 54 gånger större risk att bli mördad i processen än om du blir rånad i London. Så att ha lätt tillgång till vapen leder till fler mord. Men det finns alltså ingen politisk vilja alls att strypa tillgången till vapen. Och debatt finns i princip inte. De som vill införa vapenkontroll och de som inte vill det i princip bara skriker på varandra. Så status quo regerar. Och som jag sa i förra avsnittet så efter Sandy Hook, där alltså 26 och 7-åriga skolbarn mördades, massakrerades. När inte det var nog för att Amerika skulle ändra på sina vapenlagar, så är det svårt att tänka sig vad som skulle kunna få det att ske. Och så nyheter. Det var mellanårsval på en del ställen i Amerika i veckan, framförallt i Virginia och New Jersey. Det är traditionellt att det går dåligt för den sittande presidentens parti i mellanårsval. Och hur gida mig vad illa det gick för republikanerna denna gången. Det var högre valdeltagande än det brukar vara i de här lokala mellanårsvalen. Framförallt så är den demokratiska basen väldigt, väldigt energisk just nu. Och det vore ju konstigt annars efter just allt detta med sjukvården. Och att folk vill ta bort vår sjukvård. Så alla hade förväntat sig att det skulle gå ganska bra för demokraterna i det här valet. Men republikanerna fick mer pisk än någon hade förväntat sig. Så nu är det ganska svettigt inför valen 2018. Och apropå sjukvård, i delstaten Maine så röstade folket igenom att de vill ha en utökning av Medicaid, vilket deras republikanska guvernör är väldigt, väldigt, väldigt emot. Så vi får se vad som händer i Maine nu. Och så vänder vi oss till Alabama. Där har vi en goding som heter Roy Moore. Moore är republikansk kandidat till senatorsposten som öppnades när Jeff Sessions blev utnämnd till attorney general av Trump. Han brukade alltså vara senator från Alabama, men numera är han attorney general. Så nu måste vi ha en ersättare. Han vann det republikanska primärvalet mot Trumps kandidat Luther Strange. Och av någon anledning som jag inte fullständigt förstår så stödde alltså Trump och republikanska etablissemanget stödde Luther Strange. Men Steve Bannon, som ju brukade vara Trumps huvudrådgivare och som numera har lämnat Vita huset för att driva sin sajt Breitbart News han bestämde sig för att stödja Roy Moore och gjorde alltså Roy Moore till anti-etablissemangskandidat. Jag förstår inte riktigt den här tvåpen måste jag erkänna, men den är förvirrande. Mors motståndare till senatposten är demokraten Doug Jones. Doug Jones, hans största merit på sin meritförteckning är att han var den före detta åklagare, och han framgångsrikt åklagade Klanmedlemmarna som bombade en kyrka. Och mördade fyra svarta flickor. Så han är alltså en stor man i civilrättsrörelsen. Alabama är självklart den djupa, djupa södern. Alabama är enormt konservativt och religiöst. Moore, var han på sin militförteckning. Jo, han var brukat vara domare, men han fick sparken från det. Han installerade ett monument till de tio budorden i sin rättsal, Vilket går emot grundlagen. Första tillägget till Amerikas grundlag säger att staten inte får stödja någon specifik religion mot andra religioner. Amerika är grundat på religionsfrihet. Det håller inte Roy Moore med dem. Så detta var grundlagsvidrigt. Och han beordrades av en högre domstol att ta bort det här monumentet. Och han fullständigt vägrade och fick alltså sparken. Moore anser också att homosexualitet ska vara olagligt. Och när en muslim blev invald till Amerikas kongress så skrev han en op-ed där han argumenterade att muslimer helt enkelt inte ska tillåtas i kongressen. Vilket också är grundlagsvidrigt. Man får inte ha religiösa tester i Amerika. Han tror också att sharia-lag har införts i delstaten Illinois. Det är oklart var han har fått den här idén ifrån. För det har det självklart inte. Men det tror han. Och han är självklart också en birther. Birthers, som ni kommer ihåg, jag har pratat om dem tidigare. är de här som tror på konspirationsteorin att Obama egentligen är en hemlig muslim och föddes i Kenya och att hans birth certificate är en förfalskning. Så, han är en eh, skön och trevlig typ. Och nu har han blivit anklagad för pedofili. När han var i 30-årsåldern så raggade han upp en 14-åring, en 16-åring och en 18-åring. Byggsmyndighetsåldern i Alabama är 16 jag trodde aldrig att jag skulle bli tvungen att googla på vad byggsmyndighetsåldern är i Alabama. Men saker jag gör för er kära lyssnare. Mår själv, förnekar självklart anklagelserna. Och nu efter de här anklagelserna, alltså att en av kandidaterna är anklagad för att vara en pedofil, så är racet tätt. De ligger alltså... Jämte varandra nu i opinionsundersökningarna. De flesta republikanerna på nationella positioner har sagt att om detta nu är sant så borde han dra sig ur valet. John McCain och Jeff Flake, våra två senatorer från Arizona, som ju inte är några större beundrare av Trump-administrationen och som inte bryr sig särskilt mycket längre, är två av de få som rakt ut sagt att han måste dra sig ur valet. Det spelar ingen roll om anklagelserna är sanna eller inte. Men de evangeliska kristna har cirklat vagnarna. Spelar ingen roll om han är pedofil. En pedofil är bättre än en demokrat. Mors bror sa till och med i en intervju att hans bror är förföljd. Precis som Jesus. Och en annan Gooding från Alabama sa att det ju är som i Bibeln. Maria var en yngre kvinna och Josef en äldre man. Och det ledde ju till Jesus, så det är okej. Okay. Sen att hela konceptet bakom din religion är att Maria var oskuld när hon bar på Jesus är tydligen bara en detalj. Sen efter att de här anklagelserna kom ut har många människor som brukade vara inblandade i i den evangeliska subkulturen sagt att den här sortens beteende inte alls är ovanligt. Så vi får se vad som händer i december när valet hålls. Om Roy Moore kommer att dra sig ur innan dess eller om han kommer att streta på och om de nationella republikanerna kan stödja honom trots de här vidriga anklagelserna. Som alltså inte är bevisade. Rapporteringen verkar vara väldigt solid. Men som sagt, detta är inte någonting som har bekräftats i en domstol. Men grejen är ju att detta är inte en domstol. Detta är ett val. Och i andra nyheter så har majoriteten av människorna i Puerto Rico fortfarande inte ström, vatten och mat efter orkanen Maria. Många lämnar nu ön. De flesta av dem åker till Florida. De är amerikanska medborgare så de kan åka vart de vill i landet. Och Florida är redan en så kallad swing state. Alltså en purpurfärgad stat. Som kan gå åt ändra hållet i de nationella valen. Så om planen var att importera en miljon arga latinos som kommer att rösta mot republikanerna. Så funkar planen väldigt bra. Du har lyssnat på avsnitt 33 av Amerikapodden om massskjutningar och vapenkultur i Amerika pedofilianklagelserna mot Alabamas Roy Moore och mellanårsvalet vi hade i veckan. Krama varandra i trafiken!